0: 好，欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。新浪微博搜索“遇见”加上园丁的拼音可以找到我。今天要跟您分享的故事来自一位听众的推荐，故事的名字叫做《爱你是段独行路》，来自豆瓣作者冷莹。花枝丸是个只会说好的姑娘，朝晖懒得下楼吃饭，给花枝丸打电话：“你给我送一份鸭血粉丝汤，外带一个葱肉烧饼吧。”十分钟以后，花枝丸就拎着饭盒站在男生宿舍楼底下，央求路过的男生帮忙烧上楼。朝晖攒了一周的脏衣服，往女生宿舍楼下一抱，花枝丸就整晚泡在洗衣房，汗如雨下。朝辉在球场上打篮球，花之丸拿着水站在烈日下等着他。散场时，别人都挽着女朋友走了，朝辉仰着脖子把水一喝，拍拍身边哥们儿的肩膀，对花之丸说：“你先回吧，我俩要去网吧打游戏。”花之丸笑着说：“好。”导师布置的作业，朝辉随手扔给花之丸。学广告学的花之丸抱着朝辉的民法课本通宵钻研，第二天替他交上漂亮的答案。不仅朝辉如此，朝辉身边的男生也渐渐习惯了使唤花之丸。花之丸，你顺便也帮我烧份饭吧。花之丸，你一会儿来找朝辉的时候，顺便帮我在校门口的修鞋店取一下鞋，四十一码的蓝色李宁。花之丸，你反正要替朝辉写作业，顺便也给我写一份吧。答案不要完全一样啊。好，好，好。花之丸应着，永远笑眯眯。朝辉的舍友们都说，花之丸真不像女人。女人不应该都是娇蛮不讲理，不管长相美丑，个个都当自己是落难公主，流落人间的吗？和朝辉从小一个院子长大的我都看不过去，我的高中同学兼大学舍友花之丸却耍赖般的扭扭我的胳膊，示意没关系。花之丸吐吐舌头，有点羞涩地说：“他是朝辉吗？朝辉怎么了？我只知道朝辉小学二年级时还在尿床，他奶奶一边在院子里晒被子，一边大声数落他，他造的一整天都不肯出门。我只知道朝辉小时候，他妈给他请了当时四十块钱一节课的钢琴家教，他经常接上厕所为由，从卫生间翻窗溜出去玩，而被他妈罚站在家门口。我只知道朝辉从小成绩不好，初中时每逢考试，他总是讨好我，让我同意给他抄试卷。我只知道他是那个高中时向暗恋的女生表白被拒，喝醉了坐在院门口大哭，被他军人出身的爷爷扛在肩上弄回去的朝辉。在我们这些同院孩子的眼里，平凡的男生朝辉到了花之丸那里，怎么就像神一样的被供起来了呢？花之丸说：“朝辉是他人生里第一个跟他说‘你好的人’。高一开学那天，花之丸走进教室，遇到朝辉走出门来，他穿着一件白衬衣，套着藏蓝色的开衫，淡然的对花之丸点头说了声‘你好’。”从周边小镇考入市一中的花之丸，当场就怔住了。“你好，你好。”花之丸只在电视上听过“你好”，他的父母亲人朋友从不说“你好”，他所在的小乡镇从来没人见面说“你好”。“你好”像一个来自遥远世界的词。后来有一天。轮值去打扫校音乐厅的花之丸，听到旁边的琴房里有人弹钢琴，悠扬的琴声，花之丸听了很久，忍不住假装路过窗口看一眼，弹琴的正是食指纤长的朝晖，花之丸的心当时就漫成了汪洋。花之丸总是默默地跟在朝辉身后，高考志愿表他完全是按照朝辉的报考顺序来填的。当大学校园里朝辉终于跟他说出那句“不如你做我女朋友好了”的时候，即便那时朝辉的语气轻佻，花之丸的心一如在云端，再想不出别的美好。我听着花之丸的细数，低着的头不敢抬起来。怕惊扰了他鼓起勇气的坦诚，辜负了他的真诚。对于花之晚来说，朝晖就像花开在高处。我啊，从来不敢告诉别人我爱着一个高处的人。那些最常见、最真实又最难被承认的爱，就是爱上一个比我们站在更美丽世界的人。他披着光芒站在前方，一路上的风雨因此都被忽略。这一年突然开始流行玩微博，朝辉随便发条什么微博，下面很快会升起一个赞。朝辉的朋友问他：“你哪来这么忠诚的粉丝？”朝辉答：“还不是花之丸。”说起花之丸，朝辉有点不高兴了。最近不知道他在忙什么，上午让他给我买本书都说没空。正说着，花之丸跑过来了，额头上都是细密的汗珠。花之丸说：“朝辉，这期的足球周刊。”朝辉接过书，问：“最近总不见你人，忙什么呢？”花之丸的脸有点红，不好意思的吐吐舌头，回道：“没什么。”只有朝辉注意不到花之丸的忙。从入大学起，花之丸做家教，去超市兼职导购，考各种各样的证，在朝辉上课玩网游不召唤他的时间里，花之丸全都在忙。我碰到过花之丸站在超市架子前推销巧克力，在周末碰到过花之丸咬着面包奔上公交车去参加考试，碰到过偶遇的小孩恭敬地称花之丸一声老师，在忙碌的花之丸，只要朝辉一个电话，很快就会赶到。奔波的花之丸让我们同宿舍的女孩都跟着心疼，只有朝辉看不见，因为习惯了他那一生。好，乖巧的花之丸啊，给朝辉准备了那么多的好，以至于朝辉说分手的时候，花之丸也只是愣了半天，笑着说了声“好”。朝辉有点意外，看了看花之丸，然后耸耸肩,肩说：“谢谢你这么多年对我那么好，我们还是朋友。”赵轩轩，花之丸事后有点怅然若失的对我说。他没有叫我花之丸啊，我点开过花之丸的微博，他的微博空荡荡的，只有好几个月前发过的一句话。他说：“我也希望有人来给我点赞，一百个赞。”可惜，我只能给他一个赞。花之丸好像真的比从前更忙。直到有一天黄昏，我看着花之丸从离学校不远的一间二手琴房出来。我喊了他一声，他没有听见。于是我进店询问，店老板告诉我，花之丸是琴行的兼职员工，他不要报酬，只为了闲时能上节免费的钢琴课。朝辉再也没有找过花之丸，他有了新女友，是一个漂亮时髦的女生，听说是隔壁工业学院模特队的女生。两个人挽着手，在学校的樱花树下。高高兴兴地打闹，花之丸再也不主动提起朝辉。但每当有人提起朝辉的名字，我便能看见花之丸的眼睛瞬间就亮了，又很快黯淡下去。花之丸终于多了一些属于自己的时间，他更忙了，像一只不停转动的陀螺。花之丸报了学校的舞蹈班。上了校外一个化妆学校的妆容培训课，兼职做设计。宿舍女孩惠子陪朋友买琴，在琴行撞见花之丸的时候，她已经可以熟练的弹很多曲子。推荐钢琴时，花之丸很坦然的坐下来弹一曲《天空之城》给他们听。大三快结束的夏天。花之丸用三年里做兼职攒下的钱付了城西一间小户型公寓的首付，他是我们同学里第一个自己买房的人。花之丸啊，花之丸，白羊座的花之丸。大四，我们都急着联系工作单位的时候，花之丸进了新东方备战雅思。花之丸独自走在校园的时候。我听见旁边的男生在小声打听花之丸是谁，那女生好酷，男生赞叹道。我才发现，原来不在朝辉面前的花之丸气场真的很强大，像一株带刺的白玫瑰，楚楚笔直，气韵里全是无关风雨兀自绽放。毕业时同学聚餐，很多人喝醉了。有人哭，有人笑，有人喊着前任的名字在操场上疯跑。花枝丸两眼亮晶晶，我们两个躺在宿舍楼顶的天台上聊天你知不知道他们为什么叫我花枝丸？你不知道吧？花枝就是墨鱼的意思。我爸在镇上开了间小店做干货批发，朝晖爸爸的公司去订过几批风干墨鱼，发给员工当年货。有一次，我陪爸爸去送货的时候碰见过朝辉，当时我手里正拎着一捆长长的风干墨鱼。那天以后，朝辉就给我取了个外号。别人问他为什么，他说因为我总是扎着丸子头，就想这样叫我。可是我很早就从书上看到过，花枝就是墨鱼的意思。不过墨鱼就墨鱼吧。我本来就是卖墨鱼人的女儿，很形象啊。何况花枝丸听起来很可爱，是吧？夜风凉凉的，天上的星星亮得像一把棋盘。有时候我真的很怕别人对我掏心，那些藏在心背后的事情常常是疼的，硌着那些守着他们成长的人。我从高一入校那天起就开始喜欢朝晖。我喜欢他坦然跟我说“你好的样子”，喜欢他的定制衬衫总是衣领洁白，喜欢他弹钢琴时优雅的样子，那种优雅是我从小到大身边那些忙碌着求生存的人身上所没有的。他们都忙于奔跑，无暇无顾及身边的风景是否美丽。整个高中，我总是看着朝晖，我开始意识到我生活里的那些粗鲁是错的。我开始纠正自己生活里之前从未意识到的粗陋细节，也许这些是我人生里终将意识到的。但如果不是遇见朝晖，这样的觉醒也许会在我的人生里推迟多年。失去他我很痛苦，但也正是因为失去了他，才让我越来越明白，我喜欢的不只是他。还有那种优雅投下来的影子，我渴望成为一个从疲惫生活中跳脱出来，能够真正拥有生活的人。为了成为这样的人，我必须付出比别人更多的努力，才能触摸那些生命中看似本不属于我的东西。爱着朝晖的每一天，我都渴望自己能变得美好、美好再美好一点。美好到足以和他坦然站在一起，以优雅不慌张的样子去面对生活。好几个同学朋友都私下问我恨不恨朝辉，我说不恨。是啊，他们不会理解我怎么会不恨朝辉呢？我付出过那么多，最终没有得到过回报。但是。他们不会知道，朝晖之于我的意义不是一场懵懂的初恋，它是我人生中的一束光，告诉我生活本有更美的方式存在，人生可以有更多的出口，我要奋力去追求。如果说年轻时爱上的那个人对你的生命有什么意义，我觉得朝晖给我的意义是所有可能里最好的之一。所有的失恋都有意义。但那其间的意义，需要以勇气和智慧去认领。花之丸是我最想点赞的姑娘之一。毕业后，同学们做鸟兽散，工作的工作，找工作的找工作，啃老的啃老。花之丸出了国，雅思成绩据说是新东方那一届的第一名。在英国，花之丸教老外的孩子学中文。给当地的华人报纸写文章赚稿酬，至于在校功课成绩，每年他都拿高额奖学金。每每听到花之丸的消息，我一点儿也不诧异。朝辉也是，他笑着对那些讨论花之丸近况的同学说：“他是花之丸嘛？是啊，他是花之丸，从再困难的境地里也能找出最正确的那条路，微笑着走到天阔云高的花之丸。”有没有得到爱情，花之丸都会得到最真诚的尊重。四年后的同学聚会，回国探亲的华裔英国公司女高管花之丸也来了。花之丸穿一袭粉色真丝长裙，手腕间配着简单白贝母手链，妆容清淡，微微一笑，美得惊人。喧嚣声一时停顿下来，朝晖一面露争冲，花枝丸同大家打招呼，声音温柔，举止静雅。我站在人群中笑了，我知道花枝丸，哦，不是赵轩轩，他从来不是漆黑中的墨鱼，他是一只花枝上的凤鸟，一朝展开翅膀，便拥有无尽天空。对于那些心存飞翔的凤鸟，生命中的一场相遇，一场分离，一个爱而不得的人，一次被辜负的无可挽留，所有一场摧心折肺的平淡无奇，最终都不过是一场促进他飞翔的契机。这姑娘，我想给她点一百个赞。唯一的淡淡感伤是关于爱情的。我曾那样爱你，如同于夜幕下。仰望星光，我在你看不见的地方努力撷取光芒，照亮自己，只为有朝一日能与你立于同一片天地，敌手一笑。只是啊，命运从来不曾告诉那时的我，当我终于能够站在高处美丽绽放的时候，你和我将早已不是从前的你我。人间的音符那么多。我们的故事里，原来只有一曲物是人非的离歌。赵轩轩掠过朝晖的目光，那一眼，分分明明是最终谢幕岁月的珍重，与极淡的哀伤。
1: 两个许多年的朋友，两段爱来去的理由，在事过境迁之后，我们在路边叙旧。那被摔了一耳光的梦，让泪声浓浓。我们都被忘了，都被忘了很久。时间就是一段路的。小偷，那雨伞下的衣袖，那当答案的面孔，多少快乐走成寂寞。我们都被忘了，都被别,别人忘了。爱情该用多少字来形容？你讲的淡定轻松，我看着乌云飞走。因为所有你的话我都懂，爱常有始无终。是一样的，我们笑着看天空，聊着聊着聊到哭了。我们都似乎被谁疼爱过，那些梦完美的。的理由，在时过境迁之后，我们在路边许久，那被摔了一耳光的梦，像雷声隆隆。我们都被忘了，都被忘了很久。时间就是一段路的小偷。那雨伞下的衣袖，那等答案的面。多少快乐就唱寂寞，我们都被忘了，都被别人忘了。爱情该用多少字来形容？你讲的淡定轻松，我看着无言飞走。因为所有你的话我都懂，爱长有始无终。我们都被忘了，都被忘了很久。时间就是一段路的小偷，那雨伞下的衣袖，那等答案的面孔，多少快乐走成寂寞，我们都被忘了，路比别人。